0: Nebuchadnezzar die heeft uh, op het dak van zijn paleis gelopen en toen riep hij het uit, is dit niet het grote babel wat ik gebouwd heb? Nou, God die uh, neemt dat niet en hij uh, wordt uh, in de, uit de mensenwereld verstoten en eet zelfs gras zoals runderen. Maar in vers 34 lezen we van Daniel 4 het volgende na verloop van die dagen sloeg ik, Nebuchadnezzar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning omdat al zijn daden waarheid zijn. en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen. wie in hoogmoed hun weggaan. Vervolgens lezen we uit Lucas 1. Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met 38. Zoals u wellicht weet, is Lucas de man van. En het geschieden zeven keer. In de grondtekst in Lukas 1, zeven keer en het geschieden in Lukas 2. Overbekend gedeelte, want Lukas begint zijn evangelie met drie schilderijen. Drie schilderijen van drie tweetallen. Zacharias en Elisabeth, Maria en Jozef, Simeon en Anna. Aan het begin zijn er twee geboorteaankondigingen: Een oude priester in Jeruzalem en een jong meisje in Nazareth. Ze ontvangen allebei een geboortebericht, ze horen hoe het kind genoemd zal worden, allebei. Ze horen wat de taak is van het kind allebei en ze stellen allebei een vraag. Waarbij zal ik het weten of hoe zal dat wezen? En op die vraag die ze stellen aan de engel krijgen ze ook allebei een teken. En na dat teken breken ze allebei uiteindelijk uit in een lofzang. Vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet begenadigde, de Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen ze hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de Engel zei tegen haar, ''Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven.'' En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel... Hoe zal dat zijn? Aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. En de engel antwoordde en zei tegen haar... De heilige geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden... Godzoon genoemd worden. En zie... Uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei, zie, de dienares van de Here. laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Dit is het woord van God. De spits van de preek is vers 32 en 33 van Lucas 1. Daar zegt de engel, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. We schrijven boven de preek, de Allerhoogste ziet om naar het Allerlaagste. De Allerhoogste ziet om naar het Allerlaagste. Gemeente hier thuis, nederigheid. Dat woord is niet populair vandaag, dacht ik. In een cultuur van succes en prestatie, daar past geen nederigheid bij. Je mag toch trots zijn op je succes, je mag toch voor de dag komen met je prestaties. Iemand die de hele dag een ander voor laat gaan. Iemand die de hele dag zegt, ga jij maar eerst, ga jij maar voor. Zo iemand komt nooit aan de top. Zo iemand zal nooit succes ontvangen. Zo iemand zal het geluk wat voorhanden is niet bereiken. Een gedachte die diep in onze cultuur zit. Trouwens, die nederigheid die het Calvinisme propageert, is dat eigenlijk wel nederigheid? Zo schreef iemand, want... Hij zei, is dat niet een soort bescheidenheid waar je ook weer zo doorheen prikt? Ga eens met ze praten. Calvinisten blijken het namelijk erg goed allemaal te weten. Ze doen zich wel nederig voor hoor. Maar ondertussen zit daarachter een arrogantie waar je van schrikt. Ja, misschien heeft die schrijver nog wel gelijk. Quasi nederig, vals bescheiden in ons deel van de kerk kom je dat ik, dacht ik vaak tegen en in mijn eigen leven niet minder met Advent gaat het echter over nederigheid daar oefenen we ons in nee, geen nederigheid als een soort bescheidenheid waarin je jezelf moet trainen met wat maniertjes het nederige uh, meisje uithangen, met wat houdingjes, de nederige jongen lijken, nee met Advent gaat het om een nederigheid in de zin van je plek weten naar de ander, maar vooral naar God. En dat is een nederigheid die wij juist in onze cultuur heel hard nodig hebben, dacht u niet? Een nederigheid die in de vroegchristelijke kerk heel hoog werd gewaardeerd. Jezelf niet centraal stellen, maar jezelf juist beschikbaar stellen. Hoe ingewikkeld dat ook is, hoe moeilijk dat ook zal zijn. Een nederigheid die God centraal stelt, die zijn eigen plek weet en de ander zijn plek geeft. En de Heere zijn gang laat gaan met zijn leven. Over die nederigheid gaat het met Advent. Over die nederigheid gaat het rondom het avondmaal. Kijk maar. Jeruzalem is onderdeel geworden van het Romeinse Rijk. De keizer zit stevig op de troon. Hij is de grootste, hij is de hoogste. Zo voelt hij zich, zo treedt hij op, zo regeert hij. En zijn rijk is ook indrukwekkend groot. Wees eerlijk, die David-dynastie van dat prutstaatje Israël... het stelt eigenlijk niks meer voor. Verlopen adel, verre nakomelingen die in armoe zijn geraakt. Wat is er nog van overgebleven? Ja, gelukkig gaat de eredienst in dat kleine prutstaatje Israël nog wel door... De synagoge wordt zaterdag aan zaterdag bezocht door allerlei mensen, Maria-mensen, Jozef-mensen. En trouwens, ook de tempeldienst is nog in ere. Een oude priester is uitgelood, Zacharias. Je kent het verhaal. Hij gelooft de boodschap van de engel Gabriel niet. Maar God houdt zijn woord, de Heere zet door, Elisabeth wordt zwanger. En in de zesde maand van haar zwangerschap gaat de hemel weer open. Weer gaat de engel Gabriel erop uit. Nu niet naar de tempel, maar naar een huis. Nu niet naar de priester, maar naar een maagd, Maria. Ze is in ondertrouw met een man. Jozef is zijn naam uit het huis van David. Dat staat er nadrukkelijk bij. Gabriel komt binnen en hij zegt, wees gegroet, begenadigde. De heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. Zo. Maria is totaal in de war. Wat zou dit te betekenen hebben? Meteen stelde Engel haar gerust. Wees niet bevreesd. Je hebt genade gevonden bij God. Je zult zwanger worden. Je zult een zoon baren. Jezus zal hij genoemd worden. Zo zal men hem roepen. Hij zal groot zijn. Hé. Hey. Net als bij Johannes, hè. Ook toen zei Gabriel. Hij zal groot zijn. Ja, 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 maar hij zal niet groot zijn voor de heren, nee, want hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Zo zal men hem roepen, zoon van de Allerhoogste. En God de heren zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Wat een boodschap. Wat een woorden. Zoon van de Allerhoogste, troon van David, huis van Jacob, koning zonder einde. Denk je in. Dat te horen, dat is toch niet te geloven. Alleen Maria gelooft het wel. Ze mag dan verward zijn door alles, maar ze gelooft wat gezegd wordt. Ze stelt alleen in nederigheid een vraag. Hoe zal dat zijn? Ik heb nog nooit met een man geslapen. Ze ontvangt een teken om in haar geloof versterkt te worden. Net als wij vanavond en vanmorgen en vanmiddag. Maar ze gelooft de woorden van de engel. Hoe kan dat? Is Maria zelf zo heldhaftig en groot... Echt een supermens die het wel even geloven zal? Nee. Maria weet haar plek voor God. Dat is haar geheim. Ze is nederig. Als het gaat over de Allerhoogste, dan weet zij zich de Allerlaagste. Ze verbeeldt zich niks. Ze is niet met zichzelf bezig. Ze kent haar plek voor God. Hoor maar, zie. De dienares van de heren laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. Maria stelt zichzelf beschikbaar. Ze is niet gericht op zichzelf, maar ze is gericht op God. Op zijn plan, op zijn verlossing. Ze hoort bij de groep getrouwe, vromen, die het woord kennen, op het woord hopen, naar verlossing uitzien. Maria kent het woord van God. Ja, zeg je, ja, 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 Maria kent het woord van God. Hoe weet jij dat? Nou, het is me nooit zo opgevallen. Maar heel die boodschap van de engel is vol van het woord. Het is een korte boodschap, geen inleiding, geen onmaal, kort en krachtig. In geladen zinnen zegt de engel wat gezegd moet worden. Zoon van de Allerhoogste, troon van David, huis van Jacob, koning zonder einde. Heel die adventsboodschap is vol van het woord. Nou gemeente, zullen we vanavond eens kijken wat Maria in die woorden gehoord heeft. Hoe die woorden bij haar binnen zijn gekomen. En vooral dat eerste, dat wil ik er vanavond uitlichten. Zoon van de Allerhoogste. Want twee keer wordt in Lucas 1 God zo genoemd. Allerhoogste. Later in de lofzang van Zacharias lees je het nog een keer. Allerhoogste. Wat is dat? Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat weet jij ook wel toch? Op school. Ik ben de allersterkste. Ik ben de allerbeste. Ik ben de allergrootste. Of mijn vader is de allersterkste. Mijn moeder is de allerliefste. Nou, vanavond gaat het over God. En de engel Gabriel zegt, onze God is de allerhoogste. Niks is er hoger dan hem, niets is er groter dan hem, God staat boven alles, hij heerst over alles, de allerhoogste. Ja, zo wordt God meer dan eens genoemd. Maria weet daar alles van, ze heeft elke zaterdag in de synagoge de Torah, profeten en geschriften horen lezen, elke zaterdag naar de synagoge, de boekrollen werden ge geopend, de hoop werd gewekt, de verwachting geboren, hoe stevig die keizer in Rome ook regeren mag, hoe indrukwekkend zijn rijk ook wezen mag, onze God is de Allerhoogste. En weet u, weet u in welke boekrollen van het Oude Testament dat vooral heel sterk naar voren komt? Ik zat er even naar te kijken. Maar dat is vooral op plaatsen waar er een enorme weerstand is tegen God. Neem nu Daniel, hè? we lazen een heel klein stukje daarvan. Wel veertien keer wordt in het boek Daniel God de Allerhoogste genoemd. Het volk Israël is in Babel... Er lijkt niets meer van het huis van Jacob over te blijven. Jeruzalem in puin, de tempel in ruïne. Maar wacht, wacht. Want tegenover de hoogmoed van Babel, tegenover het narcisme van Nebukadnezar, staat God. De Allerhoogste. Nebukadnezar moet het op zeker moment wel erkennen, we lazen het. Die egoïst die zo groot denkt over zichzelf. Hij wordt zo vernederd. Op zeker moment kruipt hij als een beest over de grond. Maar na al die vernedering moet hij wel erkennen. Die God van Israël. Van dat kleine prutstaatje wat ik dacht overwonnen te hebben. Die God van Daniel. Hij is het. Ik verheerlijkte de allerhoogste en verheerlijk te hem die eeuwig leeft. Daniel 4. Want ja, de Allerhoogste heeft het huis van Jacob uitgekozen. Met dat volk zal hij leven, bij dat volk zal hij wonen. Een tempel werd gebouwd, de tempel werd weer herbouwd. Maar wacht, wacht, want God zegt er nadrukkelijk bij, als die tempel wordt gebouwd... Denk nou niet dat die tempel die jullie gebouwd hebben in Jeruzalem, mij de Allerhoogste kan opsluiten en insluiten. De hemel, der hemelen kan zelfs de Allerhoogste niet bevatten. En daarom zingen tientallen psalmen, ook vanavond zullen we van die psalmen zingen, tientallen psalmen over God als de Allerhoogste. Dus vanuit die tempel wordt erkend, Heer, u bent de Allerhoogste. U kiest voor dit huis om hier te wonen. Maar u bent veel groter. De hemel en de aarde kan u zelfs niet bevatten. Zo hoog. De Allerhoogste. Alleen dat moet ik er wel bij zeggen. Weet je waar die Allerhoogste nu altijd voor kiest? Voor het allerlaagste. Het huis van Jacob. Dan weet je genoeg, toch? Ja, en daarom kiest hij ook David uit als koning over dat huis van Jacob. Je kent het verhaal, denk ik, hè? Zoon na zoon van Isaïe komt langs. Nou, de eerste zoon kan zeggen... Ik ben de allereerste. Maar hij wordt het niet. De andere zoon kan zeggen... Ik ben de allersterkste, maar hij wordt het niet. Weer een andere zoon kan zeggen, ik ben de allergrootste, maar hij wordt het niet. Deze is het: de allerkleinste, zal hem David, de allerjongste. Hij wordt uitgekozen door de Allerhoogste. Nou gemeente, nu we dat allemaal weten. Daniel, de psalmen, Jacob, David. Nu we dat allemaal weten. Luister dan nog eens naar die boodschap van de engel. Zie het even voor je. Maria staat voor Gabriel. Indrukwekkend klinkt het geboortebericht. Hij zal zoon. Van de Allerhoogste genoemd worden. Zo zal men hem roepen. En God de Heer zal hem de troon van vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria, nu gaat het gebeuren. Dat kind wat in jouw schoot geweven wordt, dat is de zoon van de Allerhoogste. Van de God die heerst van Babylonie tot Assyrië, van Egypte tot Perzië, over Israëlieten en Romeinen. Heel de aarde is van hem. Dat kind wat komen gaat, is de zoon van de Allerhoogste. En hij zal koning zijn over het huis van Jacob. Maar via het huis van Jacob... Over heel de aarde. Jij bent uitgekozen, Maria. Jij zult moeder worden van de zoon van de Allerhoogste. Gemeente, snapt u nu waarom Maria zich beschikbaar stelt? Snapt u nu waarom Maria vol nederigheid reageert? Nee, dat is geen valse bescheidenheid. Dat is geen maniertje om het nederige meisje te lijken. Maar dit is een vrouw die vol is van het woord. Daarom reageert ze zo. Ziet u dat? Ja, zeg je, hoe bedoel je? Nou, dit bedoel ik. Maria weet uit de woorden van God. De Allerhoogste kiest altijd voor het Allerlaagste om zijn belofte te vervullen. En Daarom zingt ze het uit. Zie, de dienares van de heren, dat ben ik. Niet meer en niet minder. Ik ben het allerlaagste, maar daar ben ik zo goed mee af. Want de Allerhoogste ziet naar mij om. Geen ding is bij God onmogelijk. Letterlijk staat daar geen woord bij God vandaan. ...zal krachteloos blijven. Al de woorden van God hebben kracht. Door de onmogelijkheid heen worden ze vervuld. Ja, Maria is dus de eerste die deze koning zo erkent. Zij zal de eerste zijn die hem zo zal roepen. Maria is de eerste in deze wereld die voor deze koning valt. Voor deze koning knielt. Deze moeder is tegelijk kind... Kind, ja, kind van de Allerhoogste. Maria de gelooft de woorden van Gabriel, in al haar verwarring stelt ze zichzelf beschikbaar, in al haar verwarring gaat ze zelf opzij, maakt ze ruim baan voor God en zijn verlossingswerk. Zo zal men hem roepen, zoon van de Allerhoogste. Alleen, is hij ook zo geroepen? Heeft Maria daar nou iets van gezien in haar leven? Wie noemt Jezus straks zoon van de Allerhoogste? Wie erkent straks Jezus als zoon van de Allerhoogste? Hoe zal dat nou gaan? Gemeente, ik dacht, dan moet ik gewoon verder lezen in Lucas. Daar zal ik dat wel te zien krijgen. En nou, ik lezen, 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 hoofdstuk na hoofdstuk. Lucas, die spreekt het vaakst van alle evangelie, dat viel me al op, het vaakst van alle evangelie over God die de allerhoogste is. Meer dan alle andere evangelieën, zeker weten. Alleen dat lijkt natuurlijk heel mooi, maar ik schrok me eigenlijk naar. Want door velen wordt Jezus niet erkend. Ja, ze noemen hem wel Jezus, een gewone jongen, hier van de hoek, niet meer en niet minder. Maar ze noemen hem geen zoon van de Allerhoogste. Blijft dat zo? Erkent niemand hem dan als zoon van de Allerhoogste? Jawel, jawel. Weet u wie Jezus in dit evangelie erkennen als zoon van de Allerhoogste? Weet u wie dat doen? Hou je vast. De demonen. De demonen. Ja. Die bezeten in Gadara. Je kent het verhaal. Hij roept op een zeker moment. Wat heb ik met u te maken? Jezus, zoon van de Allerhoogste. Pijnig me niet. Bezeten van vele demonen. De demonen begrijpen in dit evangelie met wie ze van doen hebben. De demonen die zien maar al te goed wie Jezus is. Hij is zoon van de Allerhoogste. Maar Jezus hij zet door. Hij gaat niet aan de kant want hier komt hij voor. Hij is koning. Hij heeft een taak. Hij komt om de boze machten te verwijzen naar de afgrond. Hij komt om de demonen te verwijzen naar het ravijn. Zo verlost hij mensen. Mensen die geketend zijn aan demonische machten. Hij zet ze weer op hun benen. Hij bevrijdt. Hij maakt die man uit Gadara tot kind van de Allerhoogste. Ja, hij schept in dit evangelie mensen die kinderen van de Allerhoogste worden. En weet u wie hij daarvoor uitkiest? De Allerlaagste. Vissers uit Galilea. Hij maakt ze tot kinderen van de Allerhoogste. Die gaan zeggen, u bent het. Christus, de zoon van God, de zoon van de Allerhoogste. Dat zijn mensen die kinderen van de Allerhoogste, volgens Lucas 6, die hun vijanden lief krijgen. Die zegenen wie hen vervloeken. Zij worden kinderen van de Allerhoogste genoemd door Jezus. Nou gemeente, wij vieren vandaag in Sliedrecht het Avondmaal. Het is Advent. Duizenden mensen in deze wereld vieren het. Miljoenen mensen zijn onderweg naar het kerstfeest. Moet je eens indenken, miljoenen mensen. En spontaan beginnen we dan in verkleinwoordjes te praten. Dan hebben we het over een kindje en een kripje en engeltjes en eddertjes. Maar laat die verkleinwoordjes maar achterwege... Want met Advent klinkt een hele stevige boodschap. De Zoon van de Allerhoogste komt deze wereld binnen. De Zoon van de Allerhoogste beklimt de troon van David. En het gevecht zal fel zijn. De strijd ongekend. De demonen begrijpen het maar al te goed. Maar wij... U, jij, ik... Want die zoon van de Allerhoogste, die kwam naar het gebied van de Gadarene. Maar hij kwam toch ook naar Nederland? Naar Nederland? Naar Nederland, ja. Gabriel zei het toch? Aan zijn koninkrijk zal geen einde meer komen. Van het huis van Jacob ging het naar het land van de heidenen. Mensen van de heidenen tot in Ede, tot in sliedrecht kwam het woord van deze koning Bonifatius Willibord. ze kwamen naar ons land met de boodschap van Jezus hij zal zoon van de allerhoogste genoemd worden en velen erkenden hem de heidense goden ze werden ook in sliedrecht naar de afgrond verwezen wodan donar Freya. het was over en uit zo krachtig was het werk van deze Christus. Massaal erkende Nederlanders. U bent de zoon van de Allerhoogste. Maar hoe is het nu? Hoe is het bij u? Hoe vastgesnoerd zijn wij aan dit woord? Hoe nederig ontvingen wij brood en wijn. Hoe nederig zijn wij naar God en naar elkaar. Want de Allerhoogste ziet om naar het Allerlaagste. Ook vandaag. En is dat niet de zonde van ons land? Dat we ons zo groot en zo hoog voelen. Is dat niet de zonde waar we ook als kerkelijke gemeenten mee behept zijn? Die Nebuchadnezzar mentaliteit zit diep in onze cultuur. We weten het, we snappen het. We presteren, we maken succes. Egoïsme, schreef iemand, is een probleem wat steeds grotere vormen aanneemt. In kranten en tijdschriften wordt erover geschreven. En er wordt gevraagd, hoe komt dat toch? Dat jezelf in het middelpunt stellen, je eigen werkelijkheid creëren... heeft dat te maken met social media... Komt dat door onze manier van opvoeden? Allerlei oorzaken worden gezocht. Maar gemeente, zou dit niet de diepste oorzaak zijn? De zoon van de Allerhoogste wordt door velen niet meer erkend. En dan weet de mens zijn plek niet meer voor God. Maar dan geeft de mens de ander ook zijn plaats niet meer. Want hij waant zichzelf de Allerhoogste. Alleen, alleen, dit kan natuurlijk nog een sombere beschouwing eh, lijken te zijn. Van een of andere dominee op een preekstoel, zowat op afstand. Maar moeten we ook niet wat dichterbij komen? Want hoe is dat bij u en bij mij? Hoe nederig bent u? Nee, niet als een maniertje. Niet de nederigheid waar wij onszelf in trainen, dat ik me nederig voordoe, maar ondertussen zo arrogant, dat als het vernisje even wegvalt, je niet meer weet wat je ziet. Maar ik bedoel zo als Maria. Ze weet haar plek voor God. En ze stelt zichzelf beschikbaar voor God. Heeft onze cultuur niet dringend behoefte aan zulke mensen? Heeft de kerk niet grote behoefte aan zulke gemeenten, die het woord van de heren kennen, eruit leven en uit lezen, elke dag, zondag aan zondag, net als Maria. Ze kent het woord van de heren. Ze erkent dat ze zelf niet de Allerhoogste is, maar ze erkent de Zoon van de Allerhoogste, Jezus. Zo zal men hem noemen. In alle verwarring roept ze het uit. Zie, de slavin van de here, Mij geschieden naar uw woord. Ga uw gang met mijn leven. Ga uw gang met mijn bestaan. Hier ben ik. Dienares zal ik zijn. Gemeente, hoe is dat bij u? Ja, zegt u misschien, ik zit het zo wat aan te horen vanavond. Maar ik zal maar heel eerlijk zijn. Zo nederig ben ik eigenlijk niet. Ik, ik kan me wel een beetje anders voor gaan doen. Alleen ja, die nederigheid van Maria, die zit er gewoon bij mij niet in. Oh. Maar dat hoef je ook niet uit jezelf te trekken. Zelfs als je in hoogmoed je weggaat, kan de allerhoogste je op je plek krijgen. Kijk maar bij Nebukadnezar. Hij wordt nederig gemaakt. Het gebeurt. Het gebeurt, ja. Want waar een mens echt in de woorden van God leeft, waar een mens de woorden van God spellen gaat, daar leer je plek voor God, daar ontdek je: Hij is de Allerhoogste en zijn koninkrijk, heeft geen, geen einde. Gemeente, daar worden kinderen van de Allerhoogste geboren. En ze werden vandaag genodigd tot de tafel. Ze ontvingen brood en wijn om versterkt te worden in het geloof. Ze ontvingen een leven wat leert om vijanden lief te hebben. Een leven dat goed doet aan wie hen haten. Zo zat Gods gemeente in Sliedrecht vandaag rond de tafel, toch? Nou zegt u misschien Gods gemeente wel, maar ik niet. Dat kan. Kijk, deze maaltijd en de inhoud van deze maaltijd ging aan u voorbij. als u zich niet oefent in nederigheid. Als je je plek niet weet voor God. En als je je naasten zijn plek ook niet gunt. Onverbiddelijk bent naar vijanden. Kijk maar in Lucas 6. Vervloekt wie je haten. Dan ben je geen kind van de Allerhoogste. Dat moet dan echt veranderen hoor. Want gemeente, wij moeten allemaal in ons leven leren, van jong tot oud, wij moeten allemaal leren om te buigen voor de Allerhoogste. Dat moeten we allemaal leren, echt. Maar, maar, we mogen ook buigen. We mogen ook buigen. Wij mogen buigen ook vandaag voor de Allerhoogste, ongelooflijk hè, voor de Allerhoogste, die zelf de Allerlaagste wilde worden. Beseft u dat? Want als u nou hier zit of thuis en u denkt, ja voor mij zal het wel niet zijn, want ik ben zo klein en mijn geloof, wat stelt het voor, dan wil ik dit aan u meegeven. Ook vanavond als u misschien bleef zitten, want u dacht, ja, ik, ik ben zo klein in die dingen. Dan wil ik dit vanavond aan u meegeven. Niemand is te laag voor deze tafel. Niemand. Niemand is te laag voor deze tafel. Je kunt wel te hoog zijn. Wist u dat? Bij deze tafel kun je wel te hoog zijn. Je kunt zo hoog staan met jezelf. Niet echt dienaar, dienares van de heren. Op een vrolijke manier of een vrome manier want je kunt rond het heilige avondmaal je eigen geestelijke vragen zo vertroetelen zo druk zijn met jezelf en neerkijken op anderen of je kunt rond het heilige avondmaal je eigen christen zijn zo oppompen druk zijn met jezelf gericht op je eigen christen zijn wat jij allemaal bent hebt en doet maar wacht nou eens wacht nou eens zo kom je niet dichter bij god zo blijf je ver van hem vandaan de tafel stond vandaag gedekt in Sliedrecht voor de allerlaagste, de allerhoogste raakte vandaag het allerlaagste aan. Mensen als Maria, mensen als vissers die Jezus riep, mensen die kinderen van de allerhoogste werden. Hoe? Hoe? Door het woord. In het sacrament. Door de kracht van de Geest. Dat zijn mensen die de woorden van Christus ter harte nemen, die hun vijanden leren liefhebben, die goed gaan doen aan wie hen haten. Want de geest wil wonen, gemeente, de geest wil wonen in het nederige gemoed. Dat is echt waar hoor. De geest wil wonen in het nederig gemoed. Daarom, uh, jongens, uh, kniel je nog wel eens? Knielen jullie nog wel eens? Dat is ook een vraag natuurlijk voor de ouderen. Uh, soms denk ik dat we de knielbanken veel te vroeg uit de kerk hebben weggedaan. Hè? Maar of dat nou helemaal juist was? Want knielen jullie nog wel eens? Misschien ben je aan het puberen, zeggen ze. Hè? En dan denk je, ja, ik ga niet meer knielen. Nou, ik was een keer bij mijn oma en die was al in de tachtig. En ik ging bij de logeren. En uh, nou, we gingen naar bed. En, uh, ja. en ik zag mijn oude oma uh, voordat ze naar bed ging uh, knielen voor haar bed. Ah, dat ben ik nooit meer vergeten. Ik dacht, zo. Zo. Want hebben we dat in onze cultuur niet meer nodig dan ooit. Knielende mensen. Een knielende gemeente. Ik zou het deze week maar weer eens gaan doen. Gewoon gaan knielen voor je in je bed stapt. Alleen samen knielen. Zo oud, zo jong als u bent. En al knielend het ook uitdrukken en zeggen... Zoon van de Allerhoogste, zo noem ik u. Zo roep ik u aan, want ik ben niet de Allerhoogste. Leer me om mezelf te oefenen in nederigheid. Die nederigheid van Maria. We hebben er schreeuwend behoefte aan. En u en ik, we zullen er zo goed mee zijn. Echt hoor, we zullen er zo goed mee af zijn. Want weet u, daar wil ik maar mee eindigen. Luther die zegt... Vond ik zo mooi. Hij zegt, kijk, als Jezus nou zoon van de Allerhoogste is. Dat zegt nogal wat. Dat zegt ons alles over wie God is. God is de Allerhoogste. Dus onze God hoeft niet naar boven te kijken. Want er is niks boven hem. Hij hoeft ook niet naast zich te kijken. Want niemand is aan hem gelijk. Onze God... Kijkt noodzakelijkerwijs naar beneden. Want waar moet hij anders kijken? En hoe dieper iemand beneden is, des te beter ziet hij hem. Mooi, hè? Zit u diep? Dat u denkt: Mens, je moest eens weten. hoe diep ik zit in deze adventstijd en heel dat gedoe en alles wat we. Ik zit zo diep. Des te dieper iemand beneden is. Des te beter ziet hij hem. Mooi hè? Ga zo de adventsweken in. Bij een open bijbel. Jongens, bij een open bijbel. Jezelf beschikbaar stellen als een dienaar, dienares van de heren. Weet je niet hoe dat moet? Dan kniel je maar. Elke dag. En je zingt in de komende weken Maria's lofzang. Dag in, dag uit. Vanavond mag je ermee beginnen. Steeds opnieuw. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer. Mijn zalig maken noemen. Ongelooflijk. Want hij verhoogt en hoedt het nederig gemoed. Waarin zijn geest wil wonen. Amen.